美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位好，欢迎收听美国之音的《时事经纬》，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持人安华。那么现在时间是北京时间二零一三年二月二十号的晚上。首先给大家介绍这个时段的主要内容：叙利亚总统官邸附近城区遭到迫击炮轰击；苹果公司内部 Mac 系统呢遭到黑客袭击；同时，中国军方否认对美国网络进行黑客间谍入侵。中国接管巴基斯坦重要港口，印度表示忧虑。以上内容欢迎收听。美国人时事经纬节目一开始，首先给大家报告一组国际新闻。星期二，叙利亚反政府武装用迫击炮轰击位于大马士革的阿萨德总统的官邸之一。在这同时，叙利亚北部城市阿勒颇星期一晚间的导弹袭击造成的死亡人数增加到至少三十一人。叙利亚政府首次证实总统官邸附近城区遭到炮击，而有关方面广泛认为，这进一步显示叙利亚内战正在蔓延到曾被视为安全的首都城区。官方的叙利亚阿拉伯通讯社说，迪士林宫没有伤亡。随后，反政府武装叙利亚自由军宣称对这次炮击负责。在这同时，据报在阿勒颇有14名儿童和5名妇女死于导弹袭击。录像显示，在阿勒颇的。贾巴尔巴德罗城区几十名居民星期二在寻找和辨认遇难者。总部设在英国的叙利亚人权瞭望台援引目击者的话说，导弹袭击发生的时候，空中没有飞机，并说破坏程度显示这是一次地对地导弹袭击。南非奥运竞赛选手皮斯托利斯在比勒托利亚一家法院申请保释，目前法庭在进行第二天的保释听证。皮斯托利斯被控开枪打死他的女友斯廷坎普。皮斯托利斯星期二在法庭提交的宣誓誓词说，他深深爱着斯廷坎普，并没有杀害他的意图。皮斯托利斯表示，他上星期四清晨在家中向浴室门开枪的时候，以为是在向盗贼开枪。检方在法庭上提出了不同的看法，指出当时皮斯托利斯装上假肢，在。卧室中走了七步，然后向浴室的门开了四枪。法庭不排除预谋杀人的可能性，但以后可能减轻控罪。如果皮斯托利斯的预谋杀人罪名成立，可能被判处终身监禁。星期二，斯廷坎普的家人在伊丽莎白港为这位模特举行了葬礼。在南非，皮斯托利斯被视为体育英雄和国家象征。他去年八月创造了历史。成为第一位参加奥运跑步比赛的双腿截肢选手。全球最大的科技公司之一苹果公司日前公开表示，该公司内部的 Mac 系统呢遭到黑客袭击，而且来源是上个月针对脸书和推特发动袭击的同一群黑客。英国金融时报评论说，苹果公司素来非常注重保密，而且该公司旗下的产品一直被认为是相对绝缘，即不容易被黑客侵袭。苹果公司这次公开表示，内部系统遭到黑客袭击，实属罕见。苹果公司目前正在和美国执法部门合作，以便查出到底是什么样的黑客在对该公司进行袭击。苹果公司表示，没有证据显示黑客获得了该公司掌握的私人信息，而且说所有系统当中
只有一小部分受到黑客袭击的影响。中国国防部否认美国一家互联网安全公司报告的真实性。该公司指责中国军方对美国企业和政府机构进行持续的网络入侵。中国国防部星期三发表声明说，中国军方从不支持网络入侵。声明还说，麦迪安公司星期二发表的报告没有事实依据，而且没有提出证技术证据。麦迪安说，该公司经过调查后发现。自从2006年以来，中国人民解放军的一个秘密部队支持一个黑客组织，对涵盖广泛领域的机构进行了将近150次网络入侵，而大多数入侵目标是美国机构。白宫没有直接对麦迪安的报告发表评论，但保证将采取一切必要措施保护美国机构的网络免受黑客入侵，并表示将向中国领导人提出这一问题。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音的时事经纬，下面呢，我们来关注的是一篇报道。那、嗯、么，中国政府在背后指挥军方大举对美国进行网络袭击的消息呢，引起了各方的关注。日前，英国广播公司一名记者到了这个在呃麦迪安公司所出台的报告中所点名的地址，位于上海的中国军方六幺三九八部队基地外面呢，结果遭到扣留。下面是记者燕青的报道。英国广播公司，也就是 BBC 的驻华记者约翰·苏德沃斯，日前试图到美国麦迪安公司星期二出台的报告当中所说的位于上海的。中国人民解放军第六幺三九八部队附近拍照，但是很快遭到了制止。苏德沃斯说，他们一行在门口被穿着军装的岗哨叫停，并被带到基地里面，被短暂的扣留在那里。苏德沃斯说，中方坚持他们把拍摄的录像带交出来，否则不允许他们离开。不过，苏德沃斯表示。路透社记者趁机拍下了一些画面。这位记者还说，那栋大楼看上去非常的不起眼，从外表上一点都不像是迄今为止所展开的规模最大的网络袭击战的神经中枢。他说，正像是麦迪安公司在报告当中所说的那样。美国之音。继续为您播送中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。那么下面的报道内容呢，是有关中国接管巴基斯坦重要港口的消息。那么中国星期一接管了巴基斯坦战略要地瓜达尔港的运营权。那么这个举动可能对印度甚至美国的经济和军事利益产生重大影响。下面是记者李宝的报道。中国与巴基斯坦官员星期一正式签约，由中国一家国营公司接管巴基斯坦瓜达尔港的运营权。巴基斯坦总统扎尔达里在签约仪式上强调这项协议对两国经贸关系和地区经贸发展的意义，同时指出获得瓜达尔港的运营权对中国具有重大战略意义。瓜达尔港将扩大经济和贸易，不仅将增强巴基斯坦与中国的商贸活动。也会促进地区经贸发展，它对中华人民共和国来说具有重要的战略意义。中国百分之六十的原油来自海湾国家，未来十年里，中国从海湾国家进口的原油将会增加。这些海湾国家离瓜达尔港很近。
，地处巴基斯坦西南角的瓜达尔港，位于印度洋北部波斯湾的入海口。目前，从中东海湾国家开往中国的游轮穿过霍尔木兹海峡咽喉地带之后，还要经过不受中国控制的马六甲海峡和主权争议激烈的南中国海，最后到达中国的各个海港。获得瓜达尔港运营权之后，中国将能开辟一条从陆地运输中东原油的重要通道。这不仅大大缩短运输路程，而且提高了能源供应的安全和稳定。分析人士普遍认为，中国掌管瓜达尔港对印度甚至美国的经济和军事利益产生潜在的重大影响。从中东海湾国家出口到欧美和日本的原油运输，主要从波斯湾经霍尔木兹海峡进入印度洋。美国第五舰队长期驻守在这一海域，维护海上运输安全。中国掌管瓜达尔港后，很可能将港口的一部分作为军事设施，对美国的能源安全和军事利益构成潜在威胁。不过，眼下对中国掌管瓜达尔港最担心的是印度。中国已经在斯里兰卡的汉班托塔港和孟加拉国的吉大港投入巨资兴建港口。印度担心中国利用这三个港口从海上围堵印度。构成极大的安全威胁。印度国防部长之前表示，对中国接管瓜达尔港表示关注。印度外长库尔希德星期二在被媒体追问的时候说，在瓜达尔港问题上，印度和中国需要保持战略平衡。这是巴基斯坦与中国之间的事情，我们有机会也会参与。我们之间没有竞争。我们正试图在自己国家采取措施保持平衡。印度与中国在这个问题上需要保持平衡。印度与中国曾因为边界问题打过一场短暂的战争，最近在两国有争议的交界地带都加强了军事设施。多年来，印度和中国一样一直快速发展经济，并利用自己的经济实力壮大军事力量。两国一方面加强军事交流和对话，另一方面又对对方的崛起保持戒备。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国军实施经纬，在朝鲜进行第三次核试验之后呢，呃，招致了国际社会的谴责。但是要说到制裁朝鲜的方法，呃，人们细细数来呢，却仍然是非常有限的。那么，其中关键的因素呢，就是中国做出什么样的反应？中国虽然对朝鲜的核试验明确表示不满，但是没有展示打算减少支持朝鲜的任何迹象。而中国的支持对朝鲜来说呢，又是至关重要啊！下面我们来听记者艾德在北京的报道。中国对朝鲜的第三次核试验一再公开表示不快，中国外交部还召见朝鲜驻中国大使提交照会。不过，目前仍然不清楚中国准备采取什么行动来应对朝鲜核试验加剧的对峙状态。在中国的分析人士说，朝鲜去年十二月发射一颗卫星之后，中国对朝鲜越来越不满。美国和其他一些国家说，朝鲜发射卫星是他试图开发可带核弹头弹道导弹的努力的组成部分。北京的人民大学教授金灿荣说，朝鲜的核试验和卫星发射都在中国十年一次的领导层换届期间发生，这些行动惹恼了中国的新领导人。经济减缓了嘛？另外呢，那个就是社会不稳定啊，还有呢，这个这个新领导上上来以后，他要协调各方面关系。另外，中国还有那个那个雾霾呀、啊，就是前几天那个<笑>那个就是那个生态问题啊。对中国领领导人来讲，现在家里事情太多了，他都以后就不对不愿意外面出事儿。习近平和其他六人去年十一月接任了中国共产党内最高的职务。
形成了新的领导核心。预计习近平下个月将成为中国国家主席，完成这一次的政治权力交接。中国官员几乎只字不提如何以实际行动来表示对朝鲜核试验的不满，但是中国民众发出了很大的声音。在中国，南到广州，北到哈尔滨。很多中国人在网上或公开场所对朝鲜刚进行的核试验表示担忧，一些人甚至提出，作为朝鲜关键经济盟友的中国应该切断对朝鲜的一切支持。金灿荣教授说，中国可能采取一些政治和经济措施来回应朝鲜的核试验，例如在外交关系上降温或者削减贸易。那是对朝鲜来讲，现在最弱的是经济。这个因此，中国在经济方面的动作有可能是未来对朝鲜呢影响最大的动作。根据官方的统计和分析，中国对朝鲜的贸易正在飞速发展，贸易额从1999年的不到3亿美元增长到2011年的将近60亿美元。不过，有人质疑中国对朝鲜究竟有多大的影响力，以及采取严厉措施是否能够奏效。China does have some leverages, including its trade ties. 北京大学政治学教授王东说：“中国的确对朝鲜有一些影响，包括贸易关系上的影响，但是和朝鲜人打交道非常困难。我认为，中国有史以来从来没有能控制朝鲜。”王东教授同意有关朝鲜核试验把中国逼到尴尬境地的说法。North Korea's provocations has brought a lot of damage to China's. 他说，朝鲜的挑衅对中国的战略利益造成很大损害。我认为中国对此极为不满，但与此同时，我认为中国也非常关注朝鲜半岛的稳定。欧洲联盟星期一宣布对朝鲜实行更严厉的贸易和经济制裁，增加对朝鲜人进入欧盟的限制和扩大冻结资产的名单。美国呼吁联合国安理会加大对朝鲜的制裁。中国外交部表示坚决反对朝鲜的核试验，但是要求安理会的讨论着重于推动朝鲜半岛的无核化、防止核扩散以及维持朝鲜半岛的和平与稳定。这是美国之音的中文广播。另外呢，一方面，那么在国际社会啊讨论对朝鲜采取新的制裁措施之际呢，即将离任的韩国总统李明博警告平壤，孤立的朝鲜的终结指日可待。下面我们来听记者赫尔曼在韩国首都发来的报道：韩国总统李明博六天后即将离任。他向全国人民发表告别演说时，警告平壤说：“朝鲜的导弹和核武器正在把自己一步步拉入绝境。”李明博敦促韩国人民加紧准备朝鲜半岛的统一。他确信，尽管朝鲜政权拒绝变革，但是朝鲜人民正在迅速改变，任何人都不能阻挡。然而，外界看不到孤立于世的朝鲜内部有任何民众抗议的迹象。人权活动人士认为，朝鲜是世界上最专制的国家之一。
在过去几个月里，朝鲜无视国际制裁，向地球轨道上发射了一枚火箭，并宣称成功的进行了第三次地下核试验。目前，有关联合国如何对朝鲜采取新一轮制裁的谈判正在纽约举行。中国和美国的外交官参加了谈判。中国和美国被认为是解决朝鲜问题的重要国家。本星期在首尔举行的一次论坛上，人们对于朝鲜继续无视联合国有关禁止其研制弹道导弹和核武器的决议案感到无奈。朝鲜问题成为牙山核论坛的主要议题。参加论坛的学术界和外交界人士对于谁应该对外交失败负责，以及今后应该采取什么行动等问题表达了不同意见。美国约翰霍普金斯国际问题高级研究院的美韩研究所高级研究者乔尔·威特斯呼吁华盛顿重新审视美国目前对朝鲜软弱无力的制裁和外交政策。威特曾经是美国国务院的官员，在核武器控制和朝鲜问题方面从事了大量工作。萨默尔在奥巴马第一届政府中负责协调大规模杀伤性武器的控制问题。他说：“华盛顿解决朝鲜问题的选择非常困难。Using military force is not attractive because that could trigger a broader conflict on the Korean Peninsula. Sanctions are hard to impose.” 他说：“对朝鲜使用武力是没有吸引力的，因为这可能在朝鲜半岛引发更大规模的冲突。”制裁难以实施，因为朝鲜孤立于世，而且有中国的保护。我们通过外交手段与朝鲜打交道，有非常不愉快的经历，因为他们欺骗或者背弃所有达成的协议。在首尔论坛上，韩国执政党议员富商郑梦准表示，韩国需要想出令人难以想象的方法。他说：“这可能意味着韩国需要拥有核武器，这是为全面解决问题、能和朝鲜讨价还价的唯一出路。”郑梦准认为，美国提供的核保护是一把被撕裂的伞，需要修补。孟正准以及其他一些韩国知名人士认为，首尔有必要拥有自己的核武器，或者应该要求华盛顿。重新在朝鲜半岛重新部署战术核武器。韩国记者缠着论坛与会记者对这些评论做出反应。麦克阿瑟基金会主席加卢奇表示：“从军事角度来看，韩国不需要美国的核武器。”他说：“如果韩国选择自己制造核武器，那将是更大的错误。” That would be a grievous mistake. The decision, of course, that South Korea now a treaty adherent to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 他说，那将是一个非常严重的错误。当然，这是由韩国自己做出的决定。韩国是核不扩散条约的签约国，也需要维护自己的主权利益。我认为，韩国的主权利益不能成为韩国掌握核武器的理由。我相信，这样做对于韩国和该地区其他国家来说，后果严重，有负面影响。许多分析人士认为，北京的合作对于解决目前朝鲜危机至关重要。中国可以削弱朝鲜数量不多，但
、急需的国际商品以及相关的金融往来。中国对于平壤最近的挑衅行为越来越表示不满，但是中国分析人士说，中国政府不想把朝鲜逼到崩溃的地步，因为那样会导致中国边界的人道主义危机，而且一个统一的朝鲜半岛可能会与美国结盟。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬正在华盛顿现场直播，我是安华。那么下面呢，我们来了解一下薄熙来一案。那么到现在来看呢，这薄熙来一案的审判仍然是遥遥无期，而且呢被指是暗箱操作，呃，没什么看头。那么自从呃中纪委通报薄熙来案正式移交司法机关以来呢？这位前中共高官被控涉及多条罪状的大案，审判日期呢，至今没有透露。呃，而中国政府决策层的新老交替呢，三月初就要在呃中国两会啊，人大政协两会上正式完成。那么前一段时间有推测说，当局可能在两会前啊，胡锦涛国家主席任内审结这个博案，呃，让他的继任者习近平开展工作啊，不至于受到拖累。但是呢，现在好像似乎又不是这么一个情况。嗯，究竟？呃，详情如何？我们来听听记者叶斌的一篇报道。据设在美国的博讯新闻网十七号报道，薄熙来自从被双规之后，没有一次配合过中纪委的调查。凡是参与博案专案组的人都吃过他的脸色。报道说，薄熙来提出的要求是想谈可以，但是你们这些人不配。要谈，让某某某找我来谈。报道说，在此期间。薄熙来还因为极度暴怒引发一次脑干出血，后经北京301医院全力抢救脱险。据报道，中纪委将博案移交司法机关后，薄熙来拒绝在逮捕通知书上签字，也不承认自己犯过任何罪行。报道认为，对于众所瞩目的中共，未来对薄熙来案的审判将是一件颇为棘手的事情。北京的政治评论人士陈子明对美国之音表示：“如果博案审判拖到两会以后，中共总书记习近平纵然党政军大权在握，也不会跟薄熙来面谈他的案子。”不过，陈子明认为上述报道所说的不配合，符合薄熙来的性格。他说：“呃，符合呀、啊，因为江江青当年也这么说过，呃，但是不会见他的。”这个这个政治风险太大了，呃，不可能去见的。嗯，那就是说是这个马上两会要开了嘛，对吧？呃，这个习近平呢，就是说也很快就是说，呃，真正的党政军一把抓，那那个时候你觉得他也没有可能，也没有可能吗？嗯，没有可能，因为。跟借下秋去见面这种事例，在中共七六十年历史上没有出现过。博讯网引据消息灵通人士报道说，博西莱案移交司法机关后，他曾对司法界高官表示，他愿意接受公开审判，条件是当局对他以政治犯名义处罚，如政治立场或政治路线错误，哪怕定他为反革命集团首犯。如果当局以贪污受贿、包庇等刑事罪名处罚他，他不但不会接受，还会当庭举报他人更加严重的违反党纪国法的犯罪事实。因此，报道指出，博案最大可能是以涉及国家机密为由受到秘密审判。曾被当局指为“六四黑手”被判刑多年的陈子明认为。
秘密审判的可能性不大，因为当局有很多办法对付薄熙来的不配合，比如派人站满法庭旁听席位，不准实况转播，以及法官下令制止被告人破坏法庭秩序等，总会设法走完一个公审程序。他说：“博的配合还是不配合的问题，外界是无法知道的。呃，如果博不配合，我觉得往后时间一拖，那就是不可避免的。他们总会要想点办法，看看怎么能够使博的这种危害，就是博在当厅说这些话的危害减小。他会还是会想办法的。呃，想办法他就要时间，就所以就要就要往后拖。”但是我也不认为就给肯定是博不配合，因为他要让博配合，他的办法也很多的啊。他既可以刑讯逼供，也可以拿人家拿别拿他的兄弟姐妹子女做要挟，他他有很多手腕了。陈子明表示，也不存在审判政治犯的可能性。当年他在出庭审判时。当局也不承认他是政治犯，而且当局也不可能用反革命的罪名进行审判，因为这种罪名已经没有了。他认为薄熙来不配合当局的可能性比较大，所以当局要达到顺利开庭的目的，还要费比较大的功夫才行。关注薄熙来案，并在多维网发表多篇相关分析文章的博客作家牛泪，对有关薄熙来不配合当局办案的报道提出质疑。并表示，薄熙来在北京家中接受调查期间，曾写过承认所犯错误甚至罪行的书面检讨。这位博客作家写道：“他的一位了解博案进展情况的朋友认为，薄熙来案将和王立军案审理一样，会采取半公开的方式，也就是说，对涉及国家机密和个人隐私部分的审判会采取非公开审判。”而对于其他罪行的审判，则会公开审判。在北京的政治评论人士戴琴对《美国之音》表示，他和他周围的人都对薄熙来案如何审判及审判的可信性感到无所谓。他说：“你说就算公审了，公审了那个那个呃博古开来和那个张小军，你说你能得到什么？只不过看一场戏。”那么薄熙来他不愿意演这场戏，和他给他演出了这场戏，对我们想知道历史真相的人一点儿区别都没有，所以我本人真是无所谓。戴晴表示，就算薄熙来顺从了，甚至被打几针，一副傻呆呆的样子出庭，这种审判他也不相信，全都不信。比如说吧，这些事情我就信一个，这个王立军进了这个领事馆啊，就这个、只有这些消息我们才敢信，剩下的都都。我都是，我们也大家也天天看，但是呢，就是，啊、呃，他都要制作出来的东西，制作出来的东西和民众想要了解的啊、呃、历史真相和比如说我们能够啊、呃、在一定程度上满足我们的知情权，这还差得很远呢。所以我觉得制造出来的东西无所谓。这位独立作家表示，习近平等新领导人。当前正面临如何处置对朝政策、对日政策和反贪等当务之急，在这些更重大的事情亟待解决的新形势下，薄熙来案基本上已经告一段落。他说：“薄熙来的事情，现在呢，就是如果没有大的呃动荡的话，比如说，比如说张海洋啊，或者是那个刘源啊，或者是王军啊，他们的反弹的话。”他们做出大动静的话，那基本上就是他这件事情，他想要通过这个一种
从那个非常规的手法来进入到最高决策层，这件事儿就就可以画一个小句号了。新北京的半官方报纸《香港大公报》一月二十七号曾发出独家报道称，北京消息人士证实。薄熙来案将于二十八号在贵州省会贵阳法院开庭审理，但此报道随即被相关法院否认。事实证明，这是一条假消息。美国之音叶冰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，我们接下来呢来了解啊，即将召开的。呃，中国人大政协两会的相关报道。二月份呢，中国各省级的地方人大政协会议刚刚落幕。三月份呢，就将迎来全国人大和政协两会。预计两会代表中的富豪人数啊，会再度成为媒体和公众关注的焦点。那么，中国的富豪们究竟为什么要加入共产党，并且步入政界呢？另外一个值得注意的现象就是，在一批富豪从政的同时，另一批富豪却在移民海外，这背后又是什么原因？下面我们来听记者思阳的有关报道：从中国共产党到中国富人党两会中的富豪。三月初，中国将迎来第十二届全国人大和政协会议。预计与去年中共的十八大一样，两会当中的富豪和名流代表群体将再次引起公众的关注。根据胡润白富榜的资料，中国最富裕的一千零二十四人当中，有一百六十位是中共党代会、全国人大和政协会议的成员。这些富豪的家族财富净值总额达到两千两百一十亿美元，已经超过美国国会议员、总统，甚至包括大法官在内的所有美国上层官员的财富。不仅在全国性的三大政治组织、中国各省和地方的人大和政协当中，也活跃着富人代表的身影。有些富豪甚至不惜出重金贿选，以便跻身这些组织。一月份，湖南邵阳民营企业家黄玉彪落选湖南省人大代表之后，在凯迪、天涯等多家网站发出实名举报称，称邵阳市的省人大代表选举当中存在贿选，他本人就是一例。中国三大政治组织当中的富豪代表包括高居2012年福布斯中国富豪榜榜首的杭州娃哈哈集团的创始人宗庆后，位列第三的大连万达集团董事长王健林，以及2011年福布斯中国富豪榜榜首的三一重工的董事长梁稳根。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。企业家加入共产党有两个原因：一方面，加入共产党后，他们更容易获得银行的贷款，获得出口或是其他在中国做生意所必须的许可证。入党对这些都有帮助。第二个原因是，一旦他们介入政治后，他们就可以以此为跳板进入地方人大、政协等组织，进一步获得一些荣誉的或是有影响力的位置。中共十八大代表中国红豆集团有限公司总裁周海江的名片上列有十个政治职务。他在接受《华尔街日报》的采访时表示，这些职务使得他有机会跟各界的精英及商人、政界人士和军方人士打交道，有时候甚至可以向最高的领导人提出施政的建议。美国知名中国问题学者林培瑞回顾中国人加入共产党的历史之后指出，自邓小平推出改革开放之后，中国人加入共产党很大程度上带有犬儒主义的成分。从大学生一直到那些富翁
他们都想入党参加党，是为了自己，是为了呃赚钱，这是很自然的事情。奇怪的是，他还保留呃原先的那种理想主义的空话，人民服务啊，那个共产主义啊，呃呃那些话语还在那儿。但是完全变成一种空泛的东西，实际的动机都是利己，都是赚钱。胡润的报告显示，从2007年到2012年的胡润百富榜当中，有75人在这段期间成为中国立法机构的一员。此期间，他们的财富平均增长 81% 另据胡润的统计，榜单上没有担任全国性政治职务的324人，同一时期的财富平均增长。百分之四十七，增长幅度几乎是少了一半。允许资本家入党是中共前领导人江泽民的提议。江泽民提出了三个代表的理论，而私营企业家被视为是先进生产力的代表。二零零二年，中国共产党开始接纳私营企业家入党，即使二零一零年，中国的顶级富豪当中，大约三分之一都是党员。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。有些人取笑这样的决定，另外一些人认为这显示了共产党的灵活性，按照外部环境的发展调整自己内部的制度。中国资本家加入共产党，当时被许多的西方政客，包括美国前总统克林顿和英国前首相布莱尔在内，看作是中国共产党的进步将有助于中国社会的民主化发展。美国知名中国问题学者林培瑞。他们有一种理论，嗯，认为是中国的工产阶级要发展的话，它会使上压力，嗯，让共产党妥协，让媒体更开放，让这个基本的权利扩大，呃，这个我觉得到现在为止没有实现，倒是那些慢慢富起来的人。不跟上面对着干，反而是跟上面合作，所以中国中国社会里头的比较大的隔阂，不是中产阶级和领导层之间的竞争，而且是，呃，领导阶级跟那个中产阶级合作对付下面。乔治华盛顿大学的狄中普教授撰写过三本关于中国共产党和富人阶层的书。在《财富转化为权力》一书当中，他说：“中国富人已经成为执政的共产党的伙伴，在发展经济的同时，他们希望维持政治现状。那些被允许加入共产党的企业家，是那些共产党认为不会给他们制造麻烦的人，不会要求改变的人。”他们的兴趣是维持稳定、维持高增长、扩大出口的机会等等。共产党推出这些政策，而企业家从这些政策中获利。也许一个需要指出的事实是，中国民营企业家从来没有进入真正的决策层。民营企业的领导人一般都只能是止于政协委员或者是人大代表，即便是被安排在政府的机构任职，也只是并无实权的虚衔。与富人加入共产党形成对照的是，相当数量的富人选择移民海外。根据国际人才蓝皮书《中国国际移民报告》2012年指出，中国正在经历第三次大规模的海外移民潮，而投资移民已经成为中国海外移民的重要组成部分。
。报告显示，中国个人资产超过一亿元人民币的超高净值企业主当中，百分之二十七已经移民，百分之四十七在考虑移民。个人资产超过一千万元人民币的人群当中，近百分之六十的人士已经完成移民投资，或有相关的考虑。乔治华盛顿大学的狄中普教授说：“中国富人入党也好，移民海外也好，都是处于一个目的，那就是降低风险。So party, extent, uh, 入党是降低生意的风险，这样你的企业就不太可能被政府关闭或是被压榨。某种程度上是将风险降到最低，将家人和财富转移到国外。”也是避免风险的一种做法，避免财产被没收、家人受迫害。入党是积极的动作，移民是消极的。但是出于同一种愿望，那就是降低风险。然而，中国宪政学者曹思源表示，对上述的观点不完全赞同。我个人的看法呢，移民有种种原因，其中一种呢，是用脚投票。他对现行的体制不满意，这么多人移民，那么他实际上构成一种新的压力，要改革，要进行体制的变革，体制变革了，符合大多数人的需求了，那么对社会发展就是有利的，就会吸引人民重新倒流。不过，有迹象显示，中国对富人集团的支持在下降。分析人士认为，中共十八大代表、三一集团董事长梁稳根没有像先前所说的那样进入中央委员会，就是一个迹象。乔治华盛顿大学政治学和国际关系教授狄中普说。富人代表在党代会的数量是多了，但是整体来说仍然是很小的一个数字，不到十二人，而且没有一个人被选进中央委员会，甚至是候补委员。这体现了共产党如何看重一个群体或是一个职业。一月二十八号，在中共中央政治局会议上，中国新领导人习近平更是明确地表示，要重视从青年工人、农民和知识分子当中发展党员，优化党员队伍的结构。一些观察人士认为，这是第一次中共从中央的角度抛弃了精英和财阀，等于否定了江泽民的三个代表。中国共产党将往何处去？中国共产党又怎么从无产阶级的政党发展到所谓的富人党？中国还有可能回到共产党的原教旨主义吗？我们将在下一集《中国共产党的演变》当中为您介绍。VOA 卫视思阳、青刀华盛顿报道。美国之音时事经纬。日本媒体报道，日本防卫大臣小野四五点二十号与到访的美国海军部长罗伊·马伯斯在防卫省举行会谈。小野四五点在会谈中要求美方劝说中方尽快建立日中海上联络机制。小野四五点表示，为了回避日中发生海上不测，日本自卫队与中国军队刻不容缓地构筑海上紧急联络机制很重要。希望美国协助游说中国。围绕日方此前所宣称中国海军军舰用火控雷达锁定日本海上自卫舰一事，美国海军部长马伯斯表示，将强烈建议中日两国采取克制和有分寸的行动。他还说，争议岛屿在日本的管辖之下。
我们会履行美日安保条约的义务。日本政府上星期决定搁置公开中国军舰使用受控雷达照射日本军舰的证据之后，日本的对华方针正在向重视推动中国走向避免武力冲突和构筑紧急联络机制的方向。此外，中国外交部指出，中方在钓鱼岛问题上的立场是一贯的、明确的。美方在涉及中国领土主权问题上，应该尊重历史、尊重事实，不对外发出错误的信息。以上是美国之音记者宇宙从华盛顿为您所做的报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 美国军事事经纬。那么另外一方面呢，台湾的中华保钓协会星期三向日本在台的这个代表机构啊递交了抗议书，要求日方赔偿前不久在保钓行动中台湾渔船的财产损失。在这同时呢，中国大陆的海监船首次接近钓鱼岛一公里处。我们下面来听记者申华的报道。台湾民间保钓团体中华保钓协会以及世界华人保钓联盟负责人。星期三上午，来到日本在台代表机构日本在台交流协会所在地，向日本政府递交抗议书，并提出赔偿要求。上午十点半，日方代表来到现场，中华保钓协会负责人现场宣读了抗议书。二零一三一月二十四，中华民国台湾渔业娱乐船全家福号。在中华民国所拥有主权的钓鱼台列屿海面，从事合法且正当的海钓作业。孰料贵国海上保安厅巡逻艇竟蛮横无情地以强大水柱喷向全家福号，致使全家福号引擎严重受损，海钓灯具及船舱设备遭海水严重侵蚀。世界华人保钓联盟秘书长黄锡林在现场表示。赔偿金额大概在新台币五百万元左右。日方代表接过抗议书后返回交流协会大楼，没有发表任何评论。黄锡林回答美国之音有关两岸联合保钓的前景提问时说：“前景很好。”日方跟美方逼迫我们台湾向中倾斜，向中联合。哦，不要说联合对抗，这不好听。联盟政策，联盟，日本跟美国可以联盟，为什么我们跟中国大陆不能联盟呢？针对马英九刚刚讲过，两岸不可能联合保钓。黄锡林说，马英九的话是讲给美国人听的。台湾保钓协会和世界华人保钓联盟递交抗议书过程，在警方协调下有序进行。不过，正式递交抗议书前，有台湾其他民间组织人士在日本交流协会前呼喊口号，并且用脚践踏交流协会的标志。退休的台湾国立大学政治系教授张林征对美国之音说：“两岸政府之前在处理钓鱼台的问题上比较保守，都怕损害了同日本的关系，自我意志非常厉害。多亏这些民间保钓活动，让这个岛屿持续闲置在那里，让日本人没有充分的管辖权的理由。”不过，张连征同时指出。对于民间的保钓行动，两岸政府也不那么乐见，也不怎么支援，因为害怕民间活动不好掌控，影响同日本的关系。他说，民间保钓团体大概可以按照与台湾或者大陆政府的亲疏来划分
。另据台湾媒体报道，十八日进入钓鱼岛海域的三艘中国海监船环绕钓鱼岛航行约五个小时，其中海监五十距钓岛最近时仅一公里。这是大陆公务船首次如此靠近钓鱼岛。日本外务省当天向大陆驻日使馆抗议遭拒绝。与此同时，中日军方在东京的一场会议上同意建立机制，防止发生军事冲突。美国之音记者申华台北报道。香港联络办，也就是中联办的主任张晓明，日前在两个公开场合为香港特首梁振英背书，强调呢，中央坚定不移的支持特区政府，呼吁香港民众要积极参与，而不是仅仅是旁观或者是批评。下面是记者杨明的报道。在星期二上午出席九龙各界社团新春团拜时，中联办主任张晓明强调。中央对香港的支持的大方针是坚定不移的，对新一届特区政府的支持的决心也是坚定不移的。他说，香港社会各界人士，包括普罗大众，对梁振英先生领导的新一届政府的工作满意度远远好于部分媒体所做的评论。张晓明在下午的港岛各界新春酒会上再度力挺梁振英。他说：“特区政府是为香港人民谋福利的政府，是正正经经做事的政府。梁振英上任以来，着力解决房屋、扶贫、养老的问题，但部分民生问题的解决需要过程，因此各界人士需要理解、支持、包容，为香港的长远利益多一些积极的参与，而不是仅仅的旁观，甚至是批评。”张晓明上任两个月来一直行事低调，此次驾各界人士出席的新春酒会，一反常态，高调公开支持陷入执政困境的特首梁振英。对此，香港时事评论员程翔说：“中央政府力挺在任的特首，是中国官场文化的一种必然现象。过去没有要董建华下台的决心没有下之前，中央还是一个调子。”支持董建华的施政的，在任何公开场合都表达这种支持，力度也非常强。但是呢，到最后还是要撤换。中央还没到下决心换一个领导人之前呢，他都要这样讲的。这个是中共的官场的惯例。前《海峡时报》驻中国首席特派员陈翔说：“如果特首梁振英在第一任期还没有做完就被撤换。”将令中央政府颜面尽失，尽管这种可能性并不大，但也不能完全排除。他说：“如果香港的民意不能让梁振英继续做下去，起码不能完成中央交代的任务，尤其是为2007年特首的普选做好准备，那么中央也可能中途换马。”梁振英2012年7月1日就任香港特首。梁振英上月发表了第一份以民生为主题的施政报告，强调新一届特区政府的工作将重点放在稳中求变、务实为民。但是，梁振英的这份施政报告在民众的满意程度只有 36% 低于他的前任董建华和宗英权的 40% 的满意度。
此前梁振英住宅遣建及违规增建或改建的问题，导致梁振英的信任度下跌。为此，香港泛民主派立法会议员12月21日提出动议，要弹劾特首梁振英。尽管以亲北京的建制派占多数的香港立法会否决了有关议案，但是，一名特首刚刚上任四个多月就面临弹劾议案，在特首任期历史上还是第一次。香港大学民意研究计划星期二发布的最新社会指标调查结果显示，香港五项核心社会指标评分均下降，其中自由和安定指标更跌至2004年10月以来的新低。香港民主党主席刘慧卿认为，有关梁振英支持度的民调都是由一些知名大学所做的客观专业的调查。他说，香港人认为梁振英的政绩很差。对香港人的生活福祉有很大影响，所以人们很不高兴。张晓明力挺梁振英，批评一些媒体对梁振英施政的报道负面和不准确，并非事实。应该是没有什么好处的，<笑>因为香港人呢、啊，大部分香港人呢、啊，他们有自己的看法的，不是哪一个中联办的官员出来说什么话，他们就同意的。可能就是表示中央也也也是担心了啊。呃，出现了这个情况，所以也要些人出来支持他。但是江小明的讲话可能是完全没有帮助的。刘慧卿说，香港民众对梁振英不满的一个原因是，梁振英没有兴趣跟立法会议员合作，共商香港经济发展计划，而是推出不受议员们欢迎的方案。程翔说，张小明不应该偏听梁粉和建制派的看法。应该到民间网站上听取香港的民意，接触各方面的意见，如实的反映对香港政府的民意。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的实时经纬。俄罗斯邀请中国开发北极大陆架的石油和天然气资源。分析人士认为呢，这样的合作呢，就可以让俄罗斯获得来自中国的巨额投资，而中国可以保证得到长期的能源供应。下面是特约记者白话在莫斯科的报道。俄罗斯最大的石油企业国家控股的罗斯石油公司总裁谢钦访问中国期间，邀请中石油、中海油和中石化等中国能源巨头。与俄罗斯联合开发北极大陆架、巴伦支海和波查拉海地区的石油和天然气资源。被认为是普京亲信、曾经主管俄罗斯能源行业的前政府副总理谢钦，同样还邀请了韩国的能源企业加入北极油气资源的开发。罗斯石油公司目前拥有北极大陆架十二块油气田的开采许可证。俄罗斯媒体报道。中国可参加其中的五个油气田的开发，这些油气田的原油储藏量可达一百七十亿吨，天然气的储藏量为两万亿立方米。俄罗斯能源市场分析师亚历山德罗夫认为，北极地区工作条件恶劣，前期的勘探工作需要承担风险，这些都需要巨大的投资，而中国的加入可使俄罗斯在未来的数十年内。获得开采当地资源所需要的巨额资本
выгода для России в том, что здесь Россия получает возможность 都需要非常庞大的资金对中韩企业来说签订了联合开发北极大陆架的协议古巴主席劳尔·卡斯特罗会见了美国议员代表团美国议员代表团希望古巴当局释放格罗斯这里是美国之音的中文节目美国总统奥巴马决定在未来的十二个月内从目前驻扎在阿富汗的六点六万美军当中撤回三点四万人在此同时正当阿富汗叛乱分子筹备二零一三年的袭击那么美国加快从阿
。美军参谋长联席会议主席马丁·登普西上个星期在阿富汗说，美军将在阿富汗担任守备任务。The Afghans will be tested. The Afghan security forces will be tested. We'll be there with them. And that's what we're going to do. We're going to be there with them. We'll 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 be there with them. 美国官员说，艾伦将军有些担忧。艾伦将军在喀布尔对记者说，他的继任者将面临撤军带来的巨大挑战。He has to shrink the basing platform as he retrogrades the war material that has accumulated in this theater for. 撤走积累了十多年的战争物资和数十万部队，联军的基地将缩小。可是他还得保证协同作战不受影响，而且要让阿富汗国家安全部队。在跟敌人作战时担任主导，联军只是提供援助，这一切都要在剩下的不到二十三个月的时间内完成，这是个艰巨的任务。大部分的联军将在明年底之前撤离阿富汗。专家认为，在那之后会发生什么将是一个大问号。美国企业研究所的阿曼·麦迪亚认为，设定2014年这样一个撤军的最后期限，这会给叛乱分子提供方便。The Taliban has a mantra that they say that the coalition forces they have the clock, but we have the time. So their strategy right now is to have the foreign troops. We have the foreign troops. And once the foreign troops are gone, they will be ready. So their strategy is to have the foreign troops. The United States has not announced how many soldiers will leave Afghanistan. 这将由美国和阿富汗政府谈判达成的双边安全协议来决定。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面呢，我们再来关注一下，呃，有关以色列的一篇报道。以色列呢，现在是把朝鲜和伊朗画了等号。以色列说，让无赖国家进行核扩散，会把中东变成一个火药桶。下面，请听美国人记者伯格在耶路撒冷的报道。以色列总理内塔尼亚胡说，朝鲜上星期进行核试验，给国际社会敲响了警钟，各国要采取更加强硬的行动来制止伊朗谋求核武器。他说，制裁，严厉的制裁，制止了朝鲜吗？没有。实际上，他们进行核爆炸，在中东各地引起反响，特别是在伊朗。他们说，世界在哪里？国际社会在哪里？严厉反应在哪里？西方国家对伊朗和朝鲜实施严厉制裁，试图制止他们的核项目。但是内塔尼亚胡在耶路撒冷对犹太领导人说：“伊朗将继续挑衅，除非对他采取更多的行动。”内塔尼亚胡说：“仅仅靠制裁是不能制止伊朗核项目的。”制裁一定要有强大可靠的军事威胁来配合。伊朗说，他的核项目是用于和平目的，可是以色列和西方国家认为，伊朗是在开发核武器，会威胁到以色列的生存。伊朗最高领导人哈梅内伊周末说，伊朗没有寻求核武器，如果他想拥有核武器，没有人可以制止他。这个月底。
，美国等国家的官员将在哈萨克斯坦会见伊朗官员，讨论德黑兰的核项目。联合国已经对伊朗实施了制裁。内塔尼亚胡警告说，如果制裁和谈判都失败，以色列可能会单独攻击伊朗的核设施。The world has to decide whether it allows this terror regime that breaks all norms. He said, "The world will decide whether it allows this terror regime that breaks all norms." He said, "The world will decide whether it allows this terror regime that breaks all norms." He said, "The world will decide whether it allows this terror regime that breaks all norms."